0: Estou
1: aqui hoje com o brother Rodrigo Barros Que teve uma experiência muito enriquecedora Dois, três anos? Dois anos e meio três anos. Dois anos e meio como
0: secretário de desenvolvimento econômico e inovação é, Científico, econômico, tecnológico e de inovação de Guarulhos. De Guarulhos. E que Guarulhos é de que Guarulhos. é uma cidade que é o que Pib e população do Brasil. assim. Hoje a aqui? gente é a oitava cidade do Brasil. Olha aí. Né, em população. Segunda do estado de São Paulo. Só perdendo para a capital. E uma curiosidade. É a maior não capital é, do Brasil e da América do Sul. A maior não capital. Sim, é. claro. É. E maior que... 20 capitais, né? Se ela é oitava, ela é maior do que Exatamente. Hoje 20 capitais, né? Exatamente. E tem uma, e tem uma peculiaridade, né, Murilo? Ela, ela, assim, dentro de um estudo que, que existe há, há, talvez, uma década e meia, é, ela é uma cidade Roosevelt, né? Então ela é uma cidade... Que Roosevelt? Roosevelt. O que é isso? É uma cidade enferrujada. Uhum. É uma cidade que, por conta da, da... Imagina toda cidade que faz parte de uma grande metrópole, ela foi onde a indústria se desenvolveu. Né? Então, se você pegar década de 50 para cá, a indústria se desenvolve na cidade de São Paulo e depois ela começa a extrapolar a cidade de São Paulo, uhum. vai para as margens. Guarulhos foi uma delas. Né? E aí a cidade se desenvolveu com essa indústria. Né? Se você pegar ali. De, a partir de 60, principalmente, a metal mecânica, uma indústria muito forte na cidade. Né? E aí depois dos anos 80, com a vinda do aeroporto, é, uma outra indústria que vai muito forte para lá é a farmoquímica e a farmacêutica. Né? A gente tem nove farmacêuticas na cidade. É, e a partir dos anos 2000, logística fica muito forte. Então, se você pensar nos três principais setores da cidade de Guarulhos, é, eu diria que são metal mecânica, farmoquímica, farmacêutica e logística e transporte. E por que enferrujada? A, a, a palavra é Roosevelt? Que palavra é essa? Roosevelt? É, é, Roosevelt, o presidente Roosevelt? Roosevelt, Roosevelt né? O, o que, que é o é, Roosevelt? É, o Roosevelt é, é de ferrugem. É? é Roosevelt é, R -U -S, é R-U-S Roosevelt. Belt. Belt. Né? É, então, assim... As, coisa tipo, pesada, coisa antiga. Exatamente, tiga. exatamente. É, é um... A transformação verdade. é de Rust para Brainbelt, para você entender. Hum, né? Então, quando a gente pensa em indústria 4.0, quando a gente pensa em indústria leve, quando a gente pensa nessa hum. modernização que a indústria está vivendo, é o que Guarulhos está vivendo. Né? Agora, essa transformação, ela sofre, na verdade, porque você tem uma população pouco qualificada. Né? Então, quando você pega, Guarulhos tem 340 mil empregos formais. Né? Desses 340 mil empregos formais, você tem... 25% disso na indústria, a gente teve, só para você ter uma noção, de 2010 a 2015, a 2016, a gente teve 25, desculpa, de 2013 a 2017, a gente teve 25 mil desempregados que foram mandados embora, só da indústria de transformação. Né? Então, é, por quê? E aí o que, que acontece com isso? Você tem o custo de mão de obra que aumentou, então a indústria não consegue. É, se a indústria não estiver trabalhando muito valor agregado, não estiver se modernizando, ela não consegue atuar naquilo. Depois você tem um custo de ocupação da cidade que acaba ficando mais alto, né, com a vinda de serviço, com a vinda de, 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 de outro tipo de, de mão de obra. Né, e ao mesmo tempo a cidade não se moderniza em relação à qualidade de vida... Então você tem uma atração de colaborador... Que não é tão fácil assim... É. Uma atração de mão de obra que não é tão fácil assim... Porque o cara que quer qualidade de vida... Ou ele está dentro da capital... Ou ele está na cidade de São Paulo... Ou ele está fora já no interior... Onde ele vai conseguir ter uma qualidade de uhum. vida melhor para a família... É. É, então a cidade vive esse momento de transição... Muito delicado... Mas que eu acho que a gente conseguiu... É, construir um planejamento bastante interessante... Pensando nos próximos 20 anos... A gente criou um negócio que chama Guarulhos 2040 é um plano para pensar a cidade para 2040 e eu tenho muita felicidade de ter liderado esse plano, de ter é, tido aí a confiança do nosso prefeito Guti lá, é, de, de me dar essa, vamos dizer, é, esse presente que é a cidade que eu nasci, né a cidade de Guarulhos. Ah, é, nasceu lá? É, Agora um cara, assim, mesmo. quando eu vi tu
1: é, entrando nesse desafio, eu fiquei assim cara, eu fui eu mesmo conversando com minha esposa o Rodrigo é louco mesmo. <risos> o Kaba é... É,
0: você é, tem razão. É brabo razão. mesmo,
1: porque, meu Deus, o Rodrigo é um empreendedor, várias coisas já, tava viajando o mundo, tinha, organizava competição de startup na Holanda, Alemanha, sei lá, pela Europa, tava nos bagulho louco aí, tinha uma startup, negócio de vídeo, numa plataforma, no Vale do Silício, e era sócio da... Antiga sala de creations, que agora é boalha, aquela rede de salada, que eu era mega ultra cliente Boa. quando morava, eu passei três anos almoçando lá. Boa. é e, e de repente o cara pega secretário do desenvolvimento econômico de Guarulhos, uma cidade <risos> gigante é. e consequentemente cheia de problemas, né? Toda cidade com esse tanto de gente é, cheia de treta. E, 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 e por que tu inventasse isso, papai?
0: Cara, é que... na verdade foi o seguinte, né? aí você tem uma combinação de fatores aí. Primeiro que o, o prefeito eleito foi eleito aos 30 anos de idade. Gucci então, o nome dele? Gucci, é. Gustavo Costa, né? o hum. nome dele é, é como, como político. 30 anos o cara. cara foi eleito? 30 anos, cara. Prefeito da oitava maior cidade do Brasil. É isso aí. E o mais curioso, eu, eu conheço... Quem, esse cara? Cara, quem é esse Gustavo? Então eu vou te explicar. Eu conheço o Gutt, ele tinha 15 anos. Com 15 anos, Murilo, ele falou pra mim que ia ser prefeito de Guarulhos. Então, assim, só para você entender que as coisas não acontecem realmente por acaso. É, o cara te tem que perseguir, o cara tem que buscar. Então, com 15 anos, ele falou: vou ser prefeito de Guarulhos. E naquela época, eu, eu tinha 18, 19 anos ali, eu falava: pô, você não tá nem. Ele falou: cara, eu vou me formar em direito. Então, ele fez direito, fez direito na FAAP. O Gucci, ele vem de classe média, a família tem escola na cidade, né? Classe média, até classe média alta a gente pode considerar. E ele foi: fez direito na FAP. Se formou. Assim que ele se formou, se elegeu vereador. Fez uma campanha de vereador com 22 anos, se elegeu vereador. E aí foi vereador, primeiro mandato, segundo mandato. Durante o mandato de vereador, ele foi candidato a deputado, teve 50 mil votos aproximadamente, o que foi um fenômeno, porque o cara com 28 anos, 27 anos, teve 50 mil votos para deputado estadual, uma, uma eleição difícil. E aquilo ajudou muito é, para que ele viesse candidato a prefeito. E o que, que é mais legal nisso? Durante os quatro anos da, da, segunda, da segunda vereança, ele foi o único vereador de fato oposição na Câmara. Único, dos 34. Né? Era o único cara que, por exemplo, não tinha cargo no governo executivo. Né? Então é, é... Que louco! É, você vê que assim, né? É aquilo e tem que... família política? Zero. Zero? Zero. Era sonho dele. Ele tem, por exemplo, ele tem, você vai na casa dele e tem lá uma cadeira do ex-presidente norte-americano que foi presidente em 42, assim, eu não lembro quem é o presidente, mas, sabe, ele, se você perguntar os presidentes americanos, desde que existe presidente americano, Aí, assim, todos o é, um cara desse, né, a
1: probabilidade desse cara se envolver com fuleragem fazer coisa assim, é muito baixa, né, porque o cara,
0: Exato. Exato. É, ele vem de uma missão, vem de uma... Exatamente. É, é, cara, foda, né? é, um cara, é um cara que, na verdade, tem um sonho muito grande, né? E esse sonho muito grande, ele, ele não é de ser prefeito de Guarulhos. Ser prefeito Sim. de Guarulhos era o primeiro sonho dele. Sim, vai continuar. Mas hora. hoje, enfim. É, eu, chamo, dos eu chamo ele de senador, pode, inclusive, né? Não, não pode. Né? Eu chamo ele de senador, inclusive, porque eu acho que esse cara tem foda, perfil né? pra ser um dia senador. E aí ele chamou! Cara, ele me chamou, eu, era uma, eu tinha voltado pro Brasil de férias, dezembro de 2016, né? E aí ele me chamou e falou, meu, o negócio é o seguinte, você vai ser meu secretário de inovação. E eu falei, cara, você tá maluco. Mas nunca, eu nunca me envolvi, nunca me envolvi em campanha. Pra deputado, por exemplo, eu, 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 eu tava morando fora do Brasil, até pedi voto pra ele lá. Pra prefeito eu nem votei nele, porque eu não tava morando no Brasil, eu não tava aqui. Uhum. Né? É, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o Rodriguinho tava, vai, ia fazer dois anos ali, em 2017, em janeiro. Então tava com um ano e onze meses. É, a gente já estava quatro anos morando fora do Brasil também, né? dois anos no Vale do Silício e depois dois anos na Europa. É, a Mari, minha maior companheira de vida, estava de alguma forma até um pouco cansada de viajar. E a gente tinha um pipeline em 2017, que era de ficar quatro meses nos Estados Unidos, quatro meses em Singapura, viajando Ásia e África, que a gente ia levar o Hang-Zone Startup Tour, e quatro meses na Europa. E, cara, eu tava, assim tava totalmente organizado. Só que ela falou, putz, isso aqui vai ser uma correria danada, uma loucura. <risos> Aí ela falou: Olha, eu acho até legal esse negócio de você ser <risos> <sair> um comentário. <risos> é, meu pai apoiou pra caramba e tal. Mas o que, o que me ajudou, obviamente, primeiro a confiança que eu tinha no Gucci, né? E que eu tenho no Gucci. Mas é, segundo, a, a relação que eu tenho com a cidade. Né, meu avô veio pra cidade na década de 50. Né, então, assim, eu, eu tenho uma relação com a cidade, um laço com a cidade que me permitia querer trabalhar pelo legado da cidade. É, mas teve um outro lance que foi o seguinte. Eu conversei com alguns amigos. Entre eles o Wilson Poit, que hoje é o Sebrae. Sim. Que na época também estava secretário em São Paulo. E o Wilson vendeu a Poit Energia por, enfim, bastante dinheiro. O pai do, do Vinícius, que inclusive é deputado. Sim, é e eu falei eu liguei pra ele e ele falou Rodrigão, você vai gostar da gestão pública porque conhecendo você tem uma parada lá que você vai adorar. Na vida privada a gente briga pelo EBITDA. Lá na gestão pública você vai brigar por impacto e você é um cara de impacto. Cara, e aquilo... Mudou, é. assim, e me trouxe uma perspectiva. Arrepio até hoje falar disso, porque o Wilson me deu, me deu uma perspectiva realmente muito louca. E eu te falo o seguinte, Murilão. É, Quantas eu... pessoas em situação de pobreza em Guarulhos? Então, acho que vale mostrar uma conta. A gente tem 1 milhão e 400 mil habitantes. 1 milhão e 400 mil. Exatamente. 90 mil subhabitações. Subhabitações. Subhabitação. Né? 90 é. mil seres humanos. No... 90 mil Não, homens. não, não. 90 mil, mil casas, mil, residências. Mil residências. Se você fizer isso, pelo, é, menos, pelo menos vezes 5, a gente está falando de 450 mil. Mas a gente tem em condição é, de de hoje uma população que chega a aproximadamente 700 mil pessoas. É muito triste, é muito triste, é uma loucura. É, e, e realmente assim, tem muito o que ser feito. Né? Tem muito o que ser feito. É, aí a gente pode falar de educação, a gente tem pode uma... falar de saúde...
1: Um, um cara um sociólogo e sábio, foi várias coisas esse cara, Josué de Castro, lá de Recife. Esse cara é, é, é um dos brasileiros mais famosos no exterior no século XX e pouco gente conhece ele. É um amigo do presidente americano, é um amigo de Mandela, do Pernambucano, Josué de Castro. Ele criou na ONU um dos criadores do United Nations for Hungry, de fome. Especialista em pobreza e fome, esse cara. Josué de Castro, um cara pouco conhecido. Uma das referências do Chico Sainz para criar o movimento Mangue Beat, ele fala na carta do movimento Mangue Beat, uma das hashtags é Josué de Castro. Josué de Castro é uma frase que ele fala: É intolerável a situação em que a gente tenha dois tipos de pessoas no mundo. As que vivem com fome, porque não tem que comer, e as que vivem com medo, com medo das que não comem.
0: Ah, sim.
1: Ou seja, é, é, a frase sim, dele é muito bonita, sim. mas. Então é a situação, o professor Castro aqui. A...
0: Diferença social. Dois tipos de
1: pessoas, né? As pessoas que não têm comida e as pessoas
0: que não dormem com medo das que não têm comida. Cara, eu, eu acho que assim, uma coisa que eu ia te falar agora, eu tive uma uma curva de aprendizagem no Vale do Silício que foi incrível, mas a curva de aprendizagem desses 30 meses da gestão pública é, eu acho que me tornou muito mais humano. Né? Três paradas que tu aprendi. Assim, Então, eu, eu chamei de, esse episódio de
1: Inovação na Gestão Pública porque você entrou com esse propósito de inovação, é, queria entender...
0: Primeiro o cara chega lá, a primeira pergunta, o cara chega lá, como é que é a primeira semana? Cara, então, é, eu, eu fui super bem recebido, assim, pelo, pelos colaboradores. O que, que eu fiz no primeiro dia, vai, para te ah. dar uma ideia. Eu juntei todos os colaboradores da secretaria e fiz um super bate-papo de duas horas, conversando com eles e conhecendo cada um deles. E aí eu passei uma primeira semana conhecendo e entendendo como é que era aquela máquina, o que, que fazia ali dentro. É, e, e daí depois, a partir disso, eu fui planejar. Né? Então, essa, eu, a primeira semana, eu diria que eu fiz um, um grande diagnóstico, né? É, e aí depois eu fui planejar o que fazer. Mas o, o que mais mudou, talvez até já para responder a pergunta até anterior que você tinha feito, foi porque eu cheguei lá com uma visão muito empresarial, porque era todo o meu background, uhum. né? E quando eu cheguei lá com toda aquela visão empresarial, muita coisa que drivada para resultado foi legal deu certo Sim. mas muita coisa bateu na, na parede assim eu me confrontei cara e tomava na cara assim ó toma e aí eu falava meu deus o que, que tá acontecendo né cara e aí eu percebi o seguinte cara é, você você precisa estar tá aberto para essas novas perspectivas é, e, e respeitar a verdade de cada ambiente, sabe? É. A, a verdade ali é muito diferente. E não adianta você trazer só a perspectiva que eu tinha e querer fazer aquilo acontecer. A minha perspectiva pode somar ao que existe ali, mas ela não pode querer confrontar é. o que existe ali. E eu acho que essa foi a minha, a minha maior um dos maiores aprendizados que eu tive ali e principalmente uma maior mudança que eu tive enquanto ser humano e até profissionalmente porque eu aprendi a respeitar cada ambiente, então assim, hoje eu venho pro ambiente, eu venho com as minhas perspectivas, eu venho com as minhas crenças mas eu quero entender o que tá ali e entender como eu acomodo as minhas perspectivas e crenças e as minhas forças, eu diria as minhas competências, mas dentro daquele contexto, daquele ambiente não adianta você querer confrontar e bater de frente e querer brigar com Sim. aquilo é, e, e, e aquilo me deu uma visão muito mais holística da sociedade. Né? Assim, esse drive por resultado. Eu fico vendo, por exemplo, muito amigo meu em grupo de WhatsApp, colocando algumas coisas em relação à política, em relação à gestão pública, que eu acabei, assim, eu não entro mais nesses debates de WhatsApp, mas é, quando eu tenho oportunidade, eu falo pessoalmente com, com essas pessoas para dizer o seguinte, cara, não fala do que você não conhece, assim, sabe? Porque aí você cria alguns julgamentos que no final do dia ou você simplesmente, aquilo vai ficar em vão, não vai servir de nada. Mas se você realmente quer promover uma mudança, constrói um diálogo. Abre um diálogo em cima daquilo, é. né? que aí você vai colaborar com uma mudança. Mas querendo julgar algo que você não sabe. assim Eu falo numa boa, não sabe, não, sabe. não conhece, nunca viveu. É. Né? Eu acho que experiências geram propriedade e hoje é, isso é muito legal. É incrível como, por exemplo, quando antes de eu entrar aquela visão, né, que que o Brasil estava vivendo e está vivendo ainda, né, daquela esquerda contra direita, né, cara, não existe isso. No final do dia, não existe, porque quando você vai, quando você senta lá na cadeira e que você tem que trabalhar e que você tem ali, no caso de Guarulhos, 23 mil funcionários públicos, a máquina é muito grande, é, você tem gente de todas as crenças ali. Né? mas você tem muita gente boa cara. aproveitar aquela diversidade a teu é. favor sabe? você conseguir é. liderar aquelas pessoas com um propósito grande de transformação da cidade, de transformação do status cara, eu, uma das principais é, colaboradoras que eu tive e acho que uma das pessoas que mais me ensinou é uma pessoa afiliada ao PCdoB né? então assim e aí quando você pensa em esquerda direita PC o PCdoB é super esquerda cara. E aí você fala, mas como que ela te ensinou? Cara, ela me trouxe uma visão que eu não tinha. Ela me trouxe uma aprendizagem nova. Ela me trouxe novas perspectivas em relação à sociedade, em relação à coisa pública, em relação à complexidade que tudo isso é. E a gente às vezes quer tratar de uma forma muito simples. E como que pode ser simples você ter 700 mil pessoas que tem muito problema. Como pode ser simples você ter uma população de 140 mil alunos na escola pública e que segunda-feira é o dia que você mais tem é, gente indo para a escola para comer? Né? porque não comeu no final de semana. É disso que a gente está falando. E eu tô te falando de Guarulhos, né, Bruno? Não tô te falando do interior, de, sei lá... É, lá de Pernambuco... O... Não, não. O bagulho é... Estou falando aqui, ó nós estamos falando de é. 20 quilômetros da capital de São é, Paulo. É, pertinho do aeroporto de Guarulhos. É isso. A turma
1: decolando para
0: Paris e é a, isso. a 3 quilômetros é dali... Eu, 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 eu te falo a verdade, assim, cara, a gente está numa evolução constante enquanto sociedade, o capitalismo é o que a gente vive hoje... Mas eu acho que a, a nossa evolução, é, a, gente, a gente hoje tem que entender e tem que questionar muito essa forma de, de viver e de evoluir, né? Então, enfim, eu sei quando você busca esse tema de evolução, de alta evolução é, de aprendizagem, que é o que você trabalha muito, de, de fugir do convencional e daquilo que a sociedade prega para você e no final do dia eu acho que, é, que, que a sociedade já vai se questionar muito mais né? e, e, e se questionar é bom
1: né? então a questão mais. de gestão pública uma vez eu fui na Caixa Econômica e passei um dia lá fazendo atividade em Brasília com eles lá com líderes lá e eu peguei e, e a coisa que mais me, me impressionou eu até fiz um story sobre isso que acabou circulando na Caixa a galera ficou é, reconhecido reconheci, que eu falei assim cara, é a, a a gestão mais a liderança mais difícil de todas é liderar pessoas que você não pode demitir que você não pode porque no mundo privado a pessoa não é não é o papel dela ali não é pra ela inclusive um amigo meu Suti me me ensinou né Murilo eu sempre doeu muito demitir de uma pessoa meu Deus isso passa uma semana passando mal eu e ele falou cara pense que você está libertando ela para ela buscar o um caminho que não é aqui, entendeu? Enquanto ela está aqui, ela está ocupando o espaço de pessoa que era
0: para estar aqui Sim. e o espaço de outro lugar está sendo ocupado. Só que na gestão pública não é assim, que funciona, né? É, cara, na gestão pública é, eu acho que tem tem um tem uma parada que a gente precisa questionar e, e que está sendo questionado agora, né? Que é você criar mais meritocracia, você criar uma forma das pessoas... É... Você não pode, obviamente, chegar lá... Chegou um prefeito novo, vai demitir todo mundo. Não pode. É loucura, Imagina né? como seria isso. É, né pode. Então você não pode deixar isso na mão da política. Uhum. Mas você precisa construir um processo de meritocracia para isso e fazer com que as pessoas consigam é, criar ali um processo de motivação contínua. Consiga criar um processo de crescimento contínuo. E que para isso, é, não tem como você não trabalhar aquela coisa do medo e do amor. Né? Claro que é melhor ser pelo amor, mas também não tem como a pessoa sentar ali na cadeira e saber que, bom, depois que eu passei nesse concurso, eu nunca mais vou ser mandado embora dos próximos 35 anos da minha vida, não importa o que aconteça. Uhum. Assim, importa sim o que aconteça. Né? Você tem ali pessoas incríveis... E que estão adormecidas. adormecidas né? Adormecidas. E que acabam sendo, a, a, estando uhum. adormecidas por uma série de fatores. Sim. É, ficam adormecidas pela corrupção, uhum. ficam adormecidas porque tiveram líderes que, que uhum. não valiam a liderança, tá certo? Mas que ficam adormecidas também pelo processo pelo qual elas passam, talvez há 10, 20, 30 uhum. anos. Né? Eu tinha uma funcionária lá de 34 anos que ela não está adormecida. Isso é incrível! Há 34 anos ela está lá Eu naquela tava... função. Cara, ela tá na pegada. Ela tá fazendo acontecer. Sabe? Ela tá. E, e assim, o problema dela já não é mais financeiro. Como acordar? É? Como acordar os servidores públicos? Então, eu, eu acho que precisa, em primeiro lugar, você precisa ter uma liderança que crie um. A gente fala muito de propósito, então. Que crie um propósito muito claro através de uma visão. Né? Então você precisa ter uma visão clara dizendo o seguinte, olha, o que eu quero. Durante essa gestão é essa mudança aqui, uhum. né? porque dá para querer 20 mil coisas, né? isso daí é igual o técnico de futebol, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo então tem uma ideia brilhante para aquele negócio. Né? Nesse trabalho que a gente fez do Guarulhos 2040, por exemplo, para mim ficou muito, claro, é... ficou muito claro o quanto a gente precisa entender o que a gente quer para a transformação. E aí vem muito daquela coisa do, do, do self-awareness, né? Porque você precisa conhecer a cidade e conhecer o que a cidade é. Eu não posso fazer Guarulhos, querer ser Cotia. Uhum. Tá certo? Uhum. Não dá. Elas têm características diferentes, ela tem história diferente, competências diferentes, forças diferentes. Então, a cidade se conhecendo. Então, respeitar a cidade, respeitar quem ela é, entender as suas potencialidades e trabalhar um plano de médio prazo naquilo. E isso, por exemplo, foi algo que acordou muita gente lá. Tinha muita gente adormecida lá, incrivelmente capacitada, mas incrivelmente mesmo, foi uma de gente muito inteligente, muito inteligente, né? Incrivelmente capacitada e que a hora que eu pau, lancei o Guardians 2040 e tal, essa galera começou a querer sair de outros lugares, de outras secretarias e vir para esse projeto, né? Então, assim, eu acho que um, um, uma boa liderança com uma visão bacana e com um grande propósito, você atrai gente muito bacana. É que gente, eu tenho muitos alunos, servidores públicos
1: no Reaprendizagem Criativa, mas muitos mesmo. Legal. E é engraçado que os alunos, é, eu tenho muitas histórias, os caras estão tumultuando no bom sentido, lá na, na organização deles, lá, inventando coisa, se conectam com outro. Inclusive, se tiver algum prefeito ou secretário ouvindo isso aqui, é, manda um e-mail para... Pra, pra mim, né? Manda pra Paulinha, que pra mim eu não lembro. Eu não <risos> Manda pra Paula. paula. keeplearning.school É .school mesmo, não é .com. Paula keeplearning.school E se você quiser pensar... Eu nunca fiz isso. Nenhum tipo de deal com nenhuma prefeitura. Mas assim, você falando tudo isso... Porra, como levar o reaprendizagem criativa? E não levar o ela abaixo. Como criar? Igual eu faço... Para o público na internet né, Público aberto De criar uma estratégia de sedução Da pessoa querer aquilo Sim. Não é chegar e Ah, o prefeito gosta, o secretário gosta, não Vamos trazer uns materiais de criatividade Do Murilo Nos canais de comunicação internos aqui Ver quem pilhou Criar um, um micro-commitment assim, O cara tem que clicar aqui E de repente preencher 10 perguntas O cara quer é mesmo, irmão que é mesmo, Porque ah, eu prefiro... Vai. 50 nem que quer mesmo, é isso aí. do que 500 que ah, eu tenho que fazer. É e se 50 que quer mesmo fizer, aí esses 50 contaminam. É. E na segunda rodada vem 500.
0: Cara, e, e eu vou te falar, Murilo, é, eu acho que cara se você realmente focar em, em ter um projeto para servidor público e tal, eu acho que você tem um você muita pode potência trazer um do ganho ensino, enorme. Muita cara. potência, mesmo Tem Deus muita Deus. gente bacana. E, e, você, e você provocar essas pessoas a pensarem fora da caixa e tal, que é algo que a gente fez lá, e eu acho que isso é muito legal. Você descobre muita gente boa e descobre muita solução. Né? A verdade é essa, você descobre muita solução. Só que na, na gestão pública tem uma coisa que é assim, você precisa ter mais resiliência do que na iniciativa privada. Né? A iniciativa privada, você provoca uma mudança... Você vê um resultado acontecendo no curto prazo. Na gestão pública, se você quiser resultado de curto prazo, entenda que boa parte do que você vai conseguir realizar no curto prazo da gestão pública, o impacto é muito pequeno. Então, se você quiser uma mudança de longo prazo, é, ou uma mudança de grande impacto, ela leva mais tempo. E aí você precisa de mais resiliência. Isso talvez é uma das coisas que eu mais sinto por ter enfim, tido essa necessidade de, de, de deixar a gestão pública para poder voltar para o mundo privado, que tem, tem um pouco de necessidade nisso, sabe? É, enfim, tava lá minha empresa, uma empresa que eu, eu tenho capital investido e tal, e que tava precisando de mim ali, e, e eu fui tocar. Então, é, isso eu tenho um pouco de falta. Mas eu, eu, é o que eu disse para você, eu acredito que no mundo privado eu ainda tenha muito chão, muita lenha para queimar, mas sei lá, 15, 20 anos aí. Quem sabe daqui 20 anos o, o Gucci esteja num outro. Num outro papel executivo, é, que está presidente do Brasil, e aí eu posso ajudar ele lá, daí eu vou te levar também.
1: É <risos> eu só não quero, eu, 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 não, eu só não me boto pra, pra gestão de nada, eu não sei gerir nada, eu só sei só sei tumultuar, sabe? a turma.
0: <risos> <risos> não, é sensacional, cara. Cara,
1: e, e o que, qual foi a maior aprendizagem nesse tempo? Assim? O que, é que, o que, é que tu vale a, a resiliência? Aguenta porrada, né? Tu teve porrada, né? Teve uma puta
0: treta, não foi? Teve, que cara. Se... É, essa coisa de, de gestor público aí, que eu, que eu falei do, do servidor público. Teve uma palestra lá no Startz que eu dei lá no Expo Center Norte, é, com o Felipe, a galera lá ó, do Start, o Maurício. E o que aconteceu foi que na palestra eu disse que liderar na gestão pública é muito mais difícil... Do que liderar na iniciativa privada porque na gestão pública você não tem é, o medo de, da pessoa falar, Pô, se eu não render aqui eu vou ser mandado embora, sim, sim. Você, não, você não trabalha com isso então você tem que realmente conseguir liderar por propósito e foi a mesma coisa que eu falei na caixa
1: quando eu fui visitar a caixa e esse meu stories viralizou na caixa uma coisa positiva dos líderes assim, tá vendo como é foda ser líder aqui? Ah, mesma coisa, olha só, o mesmo parecida. A mesma mensagem em contextos diferentes. Só que o pessoal da Caixa ficou, porra, muito legal, ele falou, é isso mesmo, é foda ser líder aqui, porra. É. Que, é, que eu falei, quem lidera organização pública tá preparado
0: para Muito! Mas muito! Muito! E aí o que aconteceu foi o seguinte: é, aquele vídeo foi editado, foi tirado de contexto. E a oposição, então a gestão pública tem isso, né você quando está na política, você vai ter a oposição. Enquanto você, situação, está trabalhando, a oposição está pensando em como te prejudica. Né? Não, não, assim, o problema, inclusive, é esse. Muitas vezes você não tem uma oposição que está pensando na cidade e no cidadão, você tem uma oposição, ou, ou na sociedade em geral. Você tem tá uma oposição pensando em como é que prejudica a situação. Independente se aquilo vai fazer bem ou mal ela pensa em como prejudica a situação. que isso, isso é em todas as prefeituras, todos os governos, é, é o padrão. Eu tenho convicção de que é. é. Eu tenho convicção do que eu vi, eu tenho convicção do que é. Né? E aí você tem um grande... Aliás, dá pra falar um pouco sobre isso depois, só, só explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que a oposição tirou isso de contexto, e isso começou a viralizar na rede social e nos grupos de WhatsApp de servidor público. E aí, cara, é... durante uma quinta-feira isso rolou... É, e eu sei que assim foi convocado uma greve para que o prefeito me demitisse do cargo do secretário e aquilo foi sem dúvida a maior gestão de vida que eu, eu ficou
1: pensando puto que eu me meti tu ficou meio que quando estourou, tu
0: ficou meio tu tava quanto tempo nesse jogo cara isso foi muito louco porque assim era setembro de 2017 então eu tava aí há, há nove meses na gestão pública é, eu já tinha enfrentado uma, um momento de crise com o pessoal de oposição também já em março que aí minha família já tinha dado aquela desestabilizada, minha esposa meu pai. Falei, pô, sério que você vai ficar nisso? Você não quer pensar em sair e tal? E ali eu falei, não, não, vamos seguir. E aí quando foi setembro, foi muito louco, porque assim, eu acredito pra caramba em energia, sei que você também acredita. E cara, eu fui pro Rio de Janeiro dar uma palestra, participar de um evento lá de gestão pública e meu celular quando eu pousei no Rio não funcionou. E eu passei o dia inteiro sem saber o que estava rolando. Quando chegou no final da tarde, o prefeito conseguiu me achar lá no evento falou, cara, fica tranquilo, Vamos trabalhar, vamos pensar em como é que a gente faz. Eu falei, do que você está falando? Aí ele falou, porra, como é do que eu estou falando? Eu falei, cara, não sei do que você está falando. Ele falou, cara, você está maluco? A internet está bombando aqui, os negros estão pedindo tua cabeça. Eu falei, cara, eu não estou acompanhando nada disso. E aí eu consegui acessar a internet de lá, ver o que estava acontecendo, peguei o avião, voltei, cheguei em Guarulhos, pousei, entrei no carro do Adam, que trabalhava comigo na época, hoje é nosso secretário de gestão em Guarulhos, entrei no carro, meu celular ligou. E a hora que ligou, cara, tinha, sei lá, 3 mil mensagens, marcações e tudo mais. E, e eu tava sendo destruído pelo funcionalismo público. E aí foi muito louco, Murilão. Porque é, é, é incrível como... A, o que, a maior experiência que eu tive disso é que a verdade prevalece. Ah, pá, assim, olha Só o amor que conhece o que é verdade. Só o amor que conhece o que é verdade. A verdade prevalece. O que, que eu fiz? Eu chamei a, o pessoal da assessoria. A gente foi pra dentro do gabinete da minha sala. E eu gravei uma live. Primeiro para explicar o seguinte. Eu sou filho de dois servidores públicos. Minha mãe professora da rede municipal em Guarulhos. Meu pai, procurador aposentado em Guarulhos. Então, eu sou filho de servidores. Então assim, eu não tinha como eu estar tá ali falando do meu pai e da minha mãe. Certo? Se fosse para falar contra e denegrir a imagem do claro. servidor. Então essa não era a minha ideia. O que, que aconteceu? Aconteceu que foi tirada uma mensagem de contexto. E aí eu contextualizei. Falei na live sobre isso. O que, que eu fiz no dia seguinte? Eu criei uma agenda de ir pessoalmente até cada secretaria, das principais, assim, das maiores, que são secretaria fim. E aí eu comecei isso no meio ambiente. Eu lembro como se fosse hoje, secretaria do meio ambiente, 400 servidores públicos ali. Eu fui vaiado num nível, assim, eu fui vaiado por três minutos. Não é que eu fui vaiado. Uh! Não, ficaram três minutos me vaiando até eu poder falar. E aí eu comecei a falar e, e, e dei contexto. Perguntei, inclusive, para eles ali. Eu falei, vocês acham que, assim... Para todo mundo que está aqui dentro, a gente tem 400 pessoas aqui, vocês acham que realmente todo mundo que está aqui, as 400 pessoas, mereceriam estar na mesma posição que elas estão? Você acha que ninguém que está aqui prejudica você que trabalha duro, que se dedica, que trabalha com vontade de fazer as coisas acontecerem? Você acha que você não é prejudicado por ninguém que está aqui dentro? E aí foi quando eu, eu, eu pratiquei um pouco de empatia da turma ali é. E a turma entendeu a minha mensagem né E que no fundo era isso que eu estava querendo passar E aí, Murilo, eu rodei a Secretaria do Meio Ambiente Secretaria de Segurança Secretaria de Transportes Secretaria do, de Educação Secretaria da Saúde Secretaria de Governo ah. é, Rodei todas as secretarias Secretaria da Fazenda Rodei todas as secretarias Conversando com o servidor Vivendo ali um momento de maior... Assim... É, é, pressão, porque imagina que eu chegava e não era ninguém me cumprimentava, só me vaiavam, né? E depois quando eu tinha a oportunidade de explicar ali a minha mensagem, a coisa começou a mudar. E foi muito curioso o seguinte, o cara que mais viralizou meu vídeo, que era um que era um agente da Secretaria de Transporte, que foi o cara que conseguiu fazer com que todo mundo me odiasse, esse mesmo cara foi o cara que foi, fez uma selfie comigo e gravou um vídeo comigo, me pediu desculpa e falou: "Olha só, eu tô aqui, porque do mesmo jeito que eu critiquei, eu quero vir e quero explicar o que aconteceu. E aí ele explicou. Então ele foi o cara que mais combateu aquela viralização e que tinha. Foi, o, o... foi eu ter ir lá ido lá pessoalmente uhum. e falado, olha, eu tô aqui pessoalmente. Vocês imaginam o seguinte: se eu não estivesse falando a verdade, se eu não estivesse aqui, eu não viria aqui. Uhum. Certo? Eu ia pedir pro prefeito para me exonerar, eu ia sair fora, mas eu tô vindo aqui. Com sair com sua... é, então, isso é muito engraçado. Em nenhum momento eu pensei em sair. Em nenhum momento eu pensei em jogar toalha. Ao contrário, eu vi naquele momento de crise, de caos, uma super oportunidade de crescer pessoalmente e mais do que isso, de mostrar quem eu era de verdade. Né? E aí olha que loucura, Moreno. O, o sindicato do servidor público tinha convocado uma greve para outra segunda ou terça-feira. Uma greve contra mim, era uma moção contra mim que eles iam pedir pro prefeito me demitir. E, e aí, cara, duas coisas aconteceram. Uma... É os servidores que trabalhavam comigo fizeram uma moção a meu favor. Então o cara que trabalhava na minha secretaria, é, mais de 100 servidores assinaram uma carta dizendo que eu era um cara de, que trabalhava pra caramba, que me dedicava, que vinha servindo de fato a cidade. Então isso me ajudou muito, porque aí essa moção, a galera falou, pô, mas se, se quem trabalha com ele, se quem conhece ele é. gosta, eu preciso pelo menos dar a chance de conhecer, né? E a segunda coisa foi o seguinte, cara, é, várias pessoas entraram em contato com o presidente do sindicato quando ele convocou a greve. Mas uma parada que aconteceu foi muito louca, que esse cara, e eu fiquei sabendo isso nessa sexta-feira à tarde, esse cara na sexta-feira de manhã, na, na quinta ele tinha convocado a greve e sentado pau em mim, feito uma carta contra mim. Na sexta de manhã ele foi cortar o cabelo. E o barbeiro virou para ele e falou cara, mas você conhece o Rodrigo Barros, o secretário? Ele falou, não, não conhece. esse cara não vale nada, não sei o quê. Ele falou, cara, você está errado. É, assim eu conheci esse cara, esse cara é genial esse cara tá trabalhando pra caramba, tá ajudando a gente pra caramba aqui, Tem a, ele criou o Via Rápida Empresas, que já ajudou a, a, as empresas que antes se licenciavam em 120 dias tá licenciando agora em 24 a 48 horas o cara criou, uma, organizou na verdade aqui é, o, 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 a nossa questão empreendedora aqui, o cara tá ajudando a gente pra caramba tá dando um monte de curso de graça barbeiro, pra gente, o barbeiro, falando para ele e aí ele falou que naquela hora foi quando caiu a ficha pra ele que ele falou, pô, eu preciso realmente dar uma chance de conhecer esse cara. E aí eu fui lá conversar com ele e ele me contou a história do barbeiro naquele dia. e é eu louco, né? Porque se, é qualquer outro,
1: se qualquer outra pessoa, se o governador do estado falasse pra ele isso,
0: tem um peso e tal, mas o barbeiro é, é uma verdade, né? Exato, exato. E cara, assim, é, é, é muito louco isso, porque foi genuíno, né? Assim, eu... Primeiro que, obviamente, eu não pedi nada pra ninguém. É a verdade pura, né? Qual é a chance do barbeiro tá, estar tá aqui fazendo o jogo? Exato. Foi, é. e, e aí foi isso que ele pensou. A hora que Porque ele já tinha ouvido de outras pessoas. Houveram mais pessoas que ligaram pra ele. Inclusive um deles, o Daniel, que era um funcionário meu, é, que ligou e falou, cara, desculpa, mas é o seguinte, eu tô há 20 anos aqui. Eu nunca vi um secretário trabalhar com esse cara que tá trabalhando, velho. Então, assim, é, calma aí. O que você tá fazendo não tá correto. Né? Então, até agradecer o Daniel, agradecer o Barbeiro também, a galera que ligou pra ele, porque aí fez com que ele se abrisse para me ouvir. E aí foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no sindicato, com tudo que ele tinha feito, ele falou, ó oh, cara, eu quero te pedir desculpa aí pelo que eu fiz sem te conhecer, mas eu acho que você errou. Eu falei, então deixa eu te explicar o que você acha que eu errei. E aí eu expliquei, e aí, ali a gente conseguiu meio que resolver essa questão. Muita aprendizagem pra todo mundo, né? Não só pra você, né? Cara, pra todo mundo. Pra Inclusive mundo, pra quem me jogou pra cá. Pra quem jogou bastante também, é. né? E tem uma parada, Murilo, que aí eu também acho o seguinte, cara: a gente faz tanta coisa na vida pensando no, em como é que o outro tá jogando a gente. Assim, uma das coisas que eu mais aprendi nesse momento também é o seguinte: como vale a pena você fazer sem pensar no julgamento dos outros, sabe? É. Difícil, mas vale a pena. Difícil. Mas vale muito a pena, cara. Difícil. Porque é difícil, é um exercício. Mas assim, cara, você fazer a tua verdade, você praticar uhum. a tua verdade, aquilo que uhum. você acredita. Porque no final do dia, é, as pessoas podem até te julgar de uma outra forma. É, e aí vai ter sempre vários tipos de julgamento. Mas quem estiver te julgando com amor e conhecer a tua verdade, vai no mínimo né vai no mínimo ter uma criar uma perspectiva diferente em relação ao julgamento. É. Né? Porque quem está julgando sem amor, daí tem várias razões. É. Tem desde ciúme, hum. tem desde inveja. E, e, tu... aí, esse não amor que ele está botando para você, está
1: dentro dele. Porque ele está botando pra você. Tá aí ele está com a mim, entendeu? está vindo do, da, da luz, está vindo dele. Aí não tem o que eu fazer um por amor, ele. Não amor dentro dele. Na verdade, o que tem que fazer é tentar curá-lo. Como ajudá-lo a adquirir o amor, né? Sim. E não ficar mais puto porque ele tá me jogando seu amor. Exato. Não, esse não
0: é o amor tá dentro dele. Exato. Olha que coisa, triste. Exato, exato. Isso, isso foi muito legal no sentido de assim, cara, é, essa aqui é a minha verdade. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode ter críticas. E, e eu, assim, eu, eu, eu sei que eu tenho vários defeitos, mas uma coisa que você pode acreditar é que o que eu estiver te falando, o que eu estiver vivendo o que eu estiver fazendo, essa é a minha verdade goste de você ou não né? e, e eu acho que essa parada de conseguir viver de uma forma muito consciente é, e obviamente respeitando a opinião de quem me ama minha esposa, meu filho, meu pai meus amigos, minha mãe, meu irmão é, minha família meus amigos de novo, é, pessoas que me amam né? eu, eu respeito mas nem essas pessoas, Murilão é, assim, eu respeito a opinião mas elas não me definem, sabe? Elas não vão definir a decisão que eu vou tomar, sabe? É, é claro que, obviamente, se for tomar uma decisão que vai mudar toda a minha estrutura de vida, eu vou compartilhar com a minha esposa e ela vai participar dessa decisão, mas aí é porque ela vai, vai ser impactada por isso. Então eu, eu vou praticar uma empatia ali, Sim. pensando também na, na condição dela, do meu filho e tudo mais. Mas fora isso, por exemplo, o medo dela... Ela não, ele não vai servir de medo pra mim, entendeu? Sim. Assim, ele pode me dar até uma outra visão, uhum. mas ele não vai ser o meu medo. Né? Então eu acho que essa consciência que a gente vai assimilando é muito legal. E, de novo, é, experiências geram propriedade. Acho que tudo isso que eu venho vivendo e essa última experiência na gestão pública, ela me trouxe uma propriedade incrível e, e, e aí volta tudo pra dentro da gente, né? Então, de autoconhecimento foi, é. foi foda. Assim. Cara, sobre isso tudo... O que fica na minha cabeça... Tudo que tu falasse... Engraçado
1: que eu trouxe esse episódio como gestão pública... Mas o que ficou pra mim... Não tem nada a ver com gestão pública... Tem a ver com a gestão dos julgamentos... Como você consegue não virar uma marionete... Que a cada julgamento você vai pra cá... Vai pra lá... Vai pra cá... E aí você não é você... Você é só um... E como você... Conhece quem é você... Sim... Ouve o um julgamento sim... Mas ele não, ele, ele não vem, penetra e, e assume. Ele vem, você observa, né? entende. Como a Bruna fala, se quem está julgando está no campo de batalha ou está na arquibancada. Exato. Quando está na arquibancada, está no campo de batalha. opa, são é, respeitos diferentes que Exato. você tem a cada julgamento. Todos merecem respeito, mas alguns merecem mais. Se a pessoa está no jogo, né? É, lembrar que cada julgamento que vem do outro... Tem a ver com a forma com que o outro vê a realidade. Cada ser humano vê a realidade diferente. Cada ser humano vê a... Só existe uma realidade. Só existe uma coisa. Mas cada um vê diferente. É isso aí. E, e aquelas palavras que vem na da boca daquela pessoa tem a ver com a leitura de realidade que ela tem do mundo, dela mesma e de você. E se há ódio, se há não amor pra você, é porque tá dentro dela é isso. Porque tá vindo da onde? É Eu acho que isso pra mim... Tudo que você falou que ficou mais marcado para mim, e eu acho que essa é a grande mensagem. Então, se você está marionete de julgamento dos outros e não está vivendo sua verdade, você está de brincadeira, na ah. tá de brincadeira na tomateira.
0: Neste episódio, foram capturados dois insights. E que a hora que eu, pau, lancei o Goiás 2040 e tal, essa galera começou a querer sair de outros lugares, de outras secretarias, e vir para esse projeto então assim eu acho que uma boa liderança com uma visão bacana e com um grande propósito você atrai gente muito bacana e aí vai ter sempre vários tipos de julgamento mas quem tiver te julgando com amor e conhecer a tua verdade vai no mínimo né vai no mínimo ter uma criar uma perspectiva diferente em relação ao julgamento é. né porque quem está julgando sem amor daí tem várias razões é. tem desde ciúme Desde inveja. E, e, tô... aí, esse não-amor que ele tá botando pra você
1: tá dentro dele. Porque se ele tá botando pra você, tá é com a tá vindo, não, mim, tá vindo do, do, da, da luz? Exato. Tá vindo dele. Aí não tem o que eu fazer por não ele. Não-amor amor dentro dele. Na verdade, o que tem que fazer é tentar curá-lo. como ajudá-lo a adquirir o amor, né?